0: 第四卷，容颜重雪，第一章，秦天觉失联。一听我问这话，金锁紧张兮兮的就将我给拉到一边，压低了声音说：“秦天觉来了。”我怔了一下，原本以为福建一行后，我俩再无瓜葛，而没想到他也来了内蒙。不过又一想，秦天觉是家大业大，生意远及内蒙，也在情理之中。我说道。还记得咱们养生的时候，他来探视吗？他要的东西，我们已经给他们了，应该不是冲咱们来的。别紧张。”金锁忧心忡忡地说。“哎，毛爷，我这次收到消息，秦天爵虽然不是冲我们来的，但是他的目的是巨石镇。哎，我心说，你小子地盘远在云南，什么时候内蒙也有你的眼线了？看我一脸不解的神情，金锁耐着性子说：“哎。”孙胖子，记得吗？是他告诉我的。又是孙胖子，我只觉得这个孙胖子是神龙见首不见尾。迄今为止，我听到这个名字已经不下几十次了，但是却从来没有见过他的庐山真面目。感觉这个孙圣石还要比古一指更为神秘的多呀。金锁继续说：“嗨，咱们要去，他们也要去。虽然说我们华干戈为玉帛了。”但是保不齐这小子会耍诈呀！秦天觉怎么发家的，我很清楚。表面上看起来干净，但实际上能跟我们这行有牵连的，都有见不得人的勾当。而这些人一旦为了利益，那是无所不用其极的。双方一旦产生冲突，结果往往是一方不死不休。金锁的话给了我不少提醒，我点头，嗯，我们都小心一点。我和太监平安归来，亲锁也失去了俄酒店的机会。我顾不得换衣服，只是回房间就拿了装备，就招呼大家去往巨石镇。说是巨石镇吧，其实我们也不知道该怎么称呼。他跟英国威尔特布索尔兹伯巨石镇比起来，肯定是小巫见大巫。不过，能够在内蒙戈壁上突然发现这样一处别致的景观，也算是出人意料之外了。白夜开车。我们一路走小路，本来我们应该赶时间的，超在秦天爵前边，但是速度快的代价就是容易招来警察呀，得不偿失，所以我们几个宁可学小路，多花费一些时间。金锁就很会自我安慰，哎呀，最好那地方有什么山精树怪的，先请秦大老板给我们趟阵道。这一路上我都很少说话，只是一个人静静思索着萨人的话。从他的语气和当时的表情来看，这小丫头是格外坚定，对于我们的行动持坚决否定的态度。族人、圣物，他口中所要保卫的圣物会是什么呢？会不会跟研究所的人死而复生有关呢？我问白夜：“蒙古的各部落之中有没有一个叫做要保护什么圣物的部族呢？”白夜是熟练的换挡，握着方向盘说。呃、啊，有关这种说法起源很早了，在古代就有，各部落都有自己的传说，还有信仰的神灵，每个部落都不同。你得问具体一点，呃，比如是什么生物，这样我才好查嘛。我一听，顿时就像泄了气儿的皮球。要是我知道生物是什么的话，我也没必要问他了。我想问问太前有没有什么线索。但是回头看看，这家伙坐在后座之上，是眯着眼睛，不知道是睡着了还是在闭目养神。昨天一晚上没睡，这时候困意来袭，我已将座椅调成了后仰状态，躺下来睡着了。而当再睁眼的时候，司机已经换成了金锁。这孩子是边打哈欠边开车，我揉揉眼睛，让他注意注意路况。他说没事，自己也是刚睡醒。再说这条路上连鬼影子那都见不着一个，更甭说车了。只要是长好方向盘，别冲进戈壁就行了。啊，随他吧。我看看时间，下午七点多了，天还是亮着。我拿出水壶，正要喝水，而没想到金锁突然一个猛刹车，这一下我举着水壶就戳在驾驶台之上，嘴里也磕出了血，牙齿都给撞松了。我怒道：“你疯了？会不会开车？”金锁却指着前边。哎，毛爷，咱们这是不是遇上麻烦了？我抬眼一看呢、啊，只见前边路口上停着两辆车，首尾相交，将原本就狭窄的道路给塞的是满满当,当当的。七八个人站在路上抽着烟，见到我们的车，一个人走了过来。而一见这个人的长相，我吃了一惊：光头，头上纹着蝎子，这不是秦天决的手下段和风吗？段和风是晃晃悠悠地走了过来，这一来我们无论如何也躲不过去了。段和风敲了敲我们的玻璃，金锁打开后看到是我们，段和风愣了一下，立马就满脸堆笑：“哎呦，原来是张老板和李老板呐，幸会幸会呃，那、呃、太老板也在呀、啊。”金锁刚才踩死刹车太过于突然，后座的太闲和白夜此时也醒了。金锁也老练地说：“哎呦，段老板，人生何处不相逢啊，还真是幸会幸会！哎，这样，咱们改日再续啊。我们还有事呢。”我心中一惊啊，金锁说的对呀、啊，秦天觉果然在这儿。段和风笑眯眯地说：“哦，李老板，对不起了，兄弟们在前边有点工作要做啊、呃，您请回。”表面上客套，语气也十分恭敬。但是话里话外的意思就是不给你任何商量的余地呀！我才注意到这个段和风很不简单。但是还没等我说话，金锁冷笑道：“哼喂，老段，我们可是帮过你们秦老板大忙的，你就这么对待我们？”嘿，李老板，你不要让我们为难嘛！哎、啊，这也是秦老板吩咐的。眼前的这条路只是一条荒无人烟的小路，说是路吧。其实只是走多了压出来一道褶，这里十年八年都不见得有人来一回，也难怪秦天觉是如此嚣张，还玩起了封路的把戏。眼下除了这条路之外，两边儿尽是戈壁沙漠，还真找不出另外一条路了。我叹了口气说：“段老板，这条路是你们秦老板开的吗？”“嗨，张老板真会开玩笑，兄弟们做事儿嘛。”只知道听从吩咐，我心中暗暗盘算：段和风一行人只有七八个，而我们这边有四个，就算白夜不动手，有太潜在，也能够轻而易举的获胜啊！但是我目前还不想和他们产生冲突，因为我还不知道他们的目的，贸然动手可能会打草惊蛇。而另外，秦天决一方也不知道我们的目的，动起手来。也可能会暴露自己，哼，算了，给秦老板面子，反正条条大路通罗马嘛。回头你给兰州方面去个电话，就说我们路上有事耽搁几天，晚点到。我当着段和风说出了这些话，自然是要麻痹对方。金锁说的，瞧见没，我们已经退了一步了。而说完，他将档位就调到了道档之上。段和风说：“呵，那我代替秦老板。”多谢各位了。我们的车正在掉头的时候，我扭头看了一下，段和风正拿着对讲机在说些什么，他的神情还有些凝重，忧心忡忡的，时不时还瞟我们两眼。而我们刚将车头给调了过来，段和风突然追了上来：“哎，停车！快停车！”金锁一开始是没敢踩刹车呀，问我：“哎，毛爷，他是不是看出什么了？”我也在担心这一点呢。从刚才段和风的神情来看，他似乎是接到了秦天决的命令，难道是来拦截我们的？不过有太前在，我也没什么过多忧虑。停车，看看这个光头玩什么把戏。金锁也是真听话呀，又是一个急刹车。还好这一次我们几个都有了心理准备。段和风吹了上来，扒着车窗是气喘吁吁地说、呃：“三位老板，江江江湖救急，没头没脑的来了这么一句，我们几个人都不禁是愣了一下，让他慢慢说。”段和风这才说道：“秦天觉失联了，一个大活人，好端端的失联了。我第一感觉是这里地处偏僻，通讯信号中断很正常，但是段和风却摇头否定。”他说：“他们这的装备都是美国军方的，可以直接通过卫星疏导，就算是地下百米都能够联系。而秦老板这次带了二十几个人，留下他负责外围联系。他没想到，刚刚过去三天就联系不上了。我也意识到了这件事的严重性，不由得佩服金锁说法了。要不是有秦天爵在前边帮我们趟趟道，现在失联的就是我们这几个人了。”我们下了车，段和风拿出地图来，就放在发动机引擎盖上，将这一次行动的目的地就指给了我们看，而他手指的位置正是巨石镇。我心里大惊，脸上却装得十分平静，问：“你们秦老板这一次的目的是什么？他去那里又要干什么？”而段和风却摇头说：“呃，不知道。”金锁看不下去了，嗨，老段呐、啊，这事儿……你得实话实说呀，你不说我们也没办法帮你呀。而段和风则是已经急得头顶冒汗。二位，我真的不知道，以前老板是什么事儿都跟我说的，但是这一次他啥也没说，只是吩咐我带人务必要堵住这条必经之路。跟你们老板一起走的还有谁？呃，有几个当地的蒙古人。呃，啊对，还有一个是跟老板以前有个来往的老头。我听老板。叫他孙胖子，孙胖子，我和金锁互相看了一眼，难怪孙胖子对秦天觉的行踪是了如指掌啊！原来他自己就潜伏在秦天觉的身边。孙胖子是倒斗行家，北看孙胜时，南看古一指，除了倒斗买卖，孙胖子还有何本事呢？秦天觉既然带上了他。就说明巨石阵很可能是一处古墓，而且里面有一个巨大的秘密。打到秦天爵必须对自己的亲信保密。我不由得想起了老财对我说过的：“他摸到了龙啊，难道说秦天爵的目的是这条龙吗？”孙胖子在内蒙一处古墓中中了机关，嗓子已经被毒哑了，还毁了容。而老财当初也中了箭。一行人是死伤殆尽，这一次秦天局也试了脸，这一切是否都跟传说中的龙有关？孙胖子与老蔡所说的，会是一处地方吗？我敲着地图上标记的巨石阵，引经盖已经是被我敲得啪啪直响啊！而半响方才问：“你们想让我们去救秦老板？”段和风是急得都已经快哭了。哎，几几位，秦老板待我恩重如山。他可不能出事啊！秦老板万一有一个好歹，他名下公司肯定会被严美给吞并的。我我真的求求各位了，只要能够救治秦老板，多少钱？你们说个数。我看了看太乾金锁的意思，不用考虑。得知孙胖子也在，他当然能够想到这是一处古墓，两只眼睛都已经开始放光了。而道是太乾，他摸着下巴，如炬的目光死死的。盯着巨石阵。